1: Hello， 大家好，欢迎来到了然于心。我是语言治疗师邱诗涵，小朋友会叫我邱邱老师。现在是七月，已经放暑假了，然后也是大班的小孩，接下来要上小一的过程。那最近接到一个小朋友啊，其实我上了好一阵子了，然后可是他有一天突然来上课的时候，异常的安静，坐在自己的位置上。没有聊天呐、啊，或者是蹦蹦跳跳的。然后我眼光再放远一点，看向他妈妈，发现他妈妈也很安静的坐在自己的位置上。我突然就觉得，哎，今天怪怪的哦。但是我带小孩进来上课的过程中，呃，妈妈并没有多说什么，所以我就带着进来上课了。那在跟小孩上课的过程中，我有问小孩说，哎，为什么今天妈妈看起来好像不开心，都没有讲话。然后小朋友就说：“因为妈妈在生气。”我就说：“妈妈怎么了？为什么生气？是我们做了什么事吗？妈妈那么生气。”但小朋友就没有回答我。好，那所以我就继续好吧，没有回答我，那我就继续开始做不同的事情，开始上课了。然后下课了之后呢，我就跟妈妈说：“今天小朋友很棒，很乖。我们今天上了哪一些活动？然后他的表现怎么样？这样子。”然后我就接下来，我就问妈妈说：“妈妈，今天是不是有发生什么事情？为什么来上课的时候小朋友的异常反应表现的很乖？”妈妈就说：“因为小朋友今天大便在裤子上了，而且他没有说这样子，是老师发现的。然后这件事情听起来挺困扰的，也事情也是有一点会需要处理的，因为小朋友现在已经大班，他接下来就要到小一了。”然后听起来呢，这段时间其实小朋友在上幼儿园的过程中，他一直大便的状况都是回家大，他没有在学校上过厕所，上过马桶，那他也都是憋着回到家里，所以常常都是忍不住了，搭在裤子上，所以会换裤子这样。所以妈妈对于这件事情其实已经很头痛了。那更进一步了，衍生出了就是。当小朋友搭在裤子上的时候，妈妈或老师就会问小朋友说：“你是不是大便了？”然后，但是小朋友就会没有反应，不然就是会一直摇摇头。然后大人检查完之后发现：“哎，你明明就大便在裤子上啊，你怎么还摇头？”那这样子的过程让大人会更生气，因为他觉得小朋友撒谎等等。所以妈妈在讲述这件事情的时候，整个情绪都是起来的。然后也因为这件事情，所以家里也都闹得不愉快。因为爸爸也会觉得说，小朋友怎么那么大了，还故意一直都讲不听，然后大便在裤子上。那我呢，倒是有觉得小朋友大便在裤子上，一定有他的原因。因为小孩子大啦，其实他的认知上面其实也都很清楚说，说大便在裤子上，他也看过爸爸妈妈的反应、老师的反应。大人的反应一定表情也都是不好看的，然后氛围都是很尴尬的，所以小朋友一定不会觉得这件事情大便在裤子上这件事情是好玩的，所以会让他一而再再而三的出现。所以我就跟妈妈说，小朋友一定不是故意的，但是要去找到原因。那原因有可能是他可能对于自己什么时候要大便，肚子胀胀的感觉。或者是大便黏在屁股上面的感觉，或许他真的不知道，所以你问他他到底有没有大便，他也真的觉得没有，直到检查了之后才发现明明内裤上面就有大便，所以或许是小朋友他们的身体感觉知觉其实就比较钝，所以那个就要做实验做测验才会知道他的皮肤对于我们东西黏在皮肤上，小朋友的感触觉是不是？正常或者是一般都有感觉到，还是他完全没感觉，所以这个就要试过才知道。那第二个也有可能是小朋友不喜欢外面上厕所的环境，所以他都会憋着，一定要回到家才上厕所。那这个这个部这个部分，其实用骂的、用念的，其实都没有用啊。因为对小朋友来讲，就像有些人不喜欢穿毛衣，然后或者是有些人不喜欢去人很多的地方，那就是一个个人感觉的部分。所以就会是需要渐进式的去练习，让我们适应某一个我们不喜欢的感觉、不喜欢的环境。所以这个也是需要练习的。那再来，呃，也有可能是小朋友对于群体生活，他不敢表达他自己的想法，他不敢说出当下他的想法。哈、啊，但是这个想法可能跟学校的。现在正在进行的活动的步骤有点不搭嘎，或者是格格不入，所以他不敢有勇气举手说：“老师，我现在要去厕所。”好像会中断了现在进行的活动的这种感觉。我就跟妈妈大概解释了一下，然后我就回想了一下一开始小朋友来上课的状况，一开始来上课状况，爸爸妈妈的想法也是小朋友。发展比较慢呐、啊，词汇比较少，或者是都不太表达。然后也特别讲到有一个情境，妈妈的情绪就跟大浩的情绪是一样的，就是如果他们一家人去便利商店买东西，然后爸爸就会问说：“你们要喝什么？”然后大家都各自选选选。那但是选到小朋友的时候呢，就会看到他他站在那个那个柜子前面，然后没有反应，一动也不动。所以爸爸就不知道说，哎，你到底有在选还是在发呆？所以就会一直问啊，你要选什么？赶快选！大家都选好了，只剩你，你怎么还不赶快选？选个东西有那么难吗？怎么拖那么久？大家都要等你你知道吗？到底要不要选？所以爸爸的情绪，妈妈这样描述啦，爸爸的情绪就会一直一直念，一直念，一直念。直念但是小朋友还是就站在原地，他不回答，也不说他不选。也不说他要选什么，就是站在那边不动。那但是这个不动，就让爸爸更抓狂。要么你不选，要么你赶快选一个，要么你不要完全没有任何的回应给我这样。然后我当下也就是听听听听着爸爸妈妈的叙述，后来我就开始上课了。果然后在上课的过程中，果然也是发生了类似这样子的状况。当我们在上课的时候，上绘本或上卡片的内容，我问了孩子一个问题，但是问完了之后，就有点像一颗石头沉入了大海里面，完全没有任何声音，无声无息。然后我看着小朋友，他也看着我，然后我就想说：“诶，他是没有听到我在说什么。”我就再说了一次，又说了第二次、第三次。然后说完之后，小朋友的反应啊，也都跟刚刚第一遍的反应表情一模一样。我也不禁开始想说：你到底有没有在听嘞？有没有听懂？没有听懂，你也说不懂，或者是摇摇头。那你有在听？那你也给我一点表情，你好像在思考啊、思索啊这种进行式的过程中，让我知道说：哦，你有注意到我。但是小朋友的反应就像。呃，文风不动的这样子来形容，所以我就可以猜想说，爸爸的情绪为什么会那么大的起来？可能在那个当下，我们有预定要进行的事情；在那个当下，我们可能赶时间；在那个当下，我们可能有一些期待。所谓的期待，就是我们丢了一个问题，这个问题其实不难不大，但然后小朋友应该是可以回应的。可是他的回应的方式怎么是完全在我们的预期之外？所以我当下也会觉得，诶不对呀、啊，我给的问题不难啊，所以我又特别又在白话文叙述了一遍，但小朋友也还是没有回应，所以我就开始觉得，诶不太对劲。然后我我的反射性也是会有情绪，就会有情绪起来。可是当情绪起来的时候，我的声音大了一点，说话的音调急促了一点。对小朋友来讲，一般来讲是会有一点施加压力的作用，有一点压力感。这个时候，小朋友因为有承受压力感，他的表情就会开始不一样啊，身体就会开始动来动去啊，等等的。但是，我眼前的这个小朋友也还是都没有，所以呢，我就开始觉得哇，我没有布了，哇，宝宝啊，我就问他说。你要给我一点回应啊，不然我不知道你在想什么，我不知道你在想什么的状况，我就会一直说话，一直说话，一直问你，一直问你，这样子你也会觉得不舒服啊。所以如果你是还在想，你还在想答案，那你就跟我说还在想。如果说你不知道，你也跟我讲不知道，或者是如果你没有感觉，你也跟我讲没有感觉。我就给他了三个选项，那一般呢，给了三个选项之后，其实小朋友就会知道有个底，他就会跟着你的选项走。不过我以前这个小朋友仍旧是没有任何反应，第一堂课其实都没有回应哦。然后我就自动跳过了这一页绘本的这一页，我就自自动的继续往下降。然后那一天下课，我就跟妈妈讲说：“诶、哎，我也遇到这个状况。”是我大概知道当初你们来上课的时候，爸爸的那个反应情绪是什么，我就说好，下一堂课我们再来继续看看。所以第二堂课我就持续原本那一本故事，然后持续原本讲到某页，持续问问题，然后他的反应也跟上一堂课一样。那我就跟他讲说，你不知道的话，你可以说不知道。不知道也没有关系，每个人都不知道，大家都有不知道的时候。那如果你还在想，还需要一点时间，那你就说还在想。那你说你没有感觉，你不想回答，你也可以跟我讲你不想回答。我就发现，哎，他也还是没有回应。然后后来我就放弃了让他要用嘴巴回答的期待，我就跟他讲说，那你不想讲没关系，那等一下。邱老师说：“不同的选项，你觉得是这个，你就用手比一；你觉得是这个，你就手指头来摸我的中指。如果你觉得是这个选项，你就用手指头来摸我第三根手指。我就让他用选择的方式。哎，我觉得这个方式有效了，因为对小朋友来讲，他好像没有那么需要一定要开口说话的状况之下，他开始动了。”他就用手指头去摸了我其中一根手指头，那个意思就是等同于他不知道。我就说：“哦，原来你不知道我好，你不知道我也就直接告诉你答案啊。”所以我就把答案告诉了他。那这一本故事的过程中，同样遇到了问题。接下来下一次，我就用这样子的方式持续让他做选择，做选择过程中，我就发现，哎，他的动作变快了。僵持在当下的时间变短了，我就发现哦，好，他开始开始就像一颗石头，刚刚静止在那边，现在我开始往前滚动了。OK，OK，、OK, OK, 这个方式可以继续。那到了一定的状况之后，我觉得时机成熟了，我觉得我开始可以 push 他用讲的了。所以在某一次的绘本的问答中，他一样就用手指头比了我其中一个手指头，告诉我他的答案是什么。然后我就说：“哦，好，我知道。但是今天我要你用说的，我要你说‘不知道’三个字。然后整堂课我们就花了很多很多的时间在那边。然后我就持续跟他讲说，今天一定要说‘不知道’，因为你讲‘不知道’就会代表说你把你的话讲出来了，而且我听到了。然后我给他的支持跟语气，其实就……”努力的要传达一个讯息，让小朋友真的觉得讲不知道是一件无所谓的事情。后来小朋友他就很小声很小声，然后一个字一个字跟着我仿说不知道，然后接下来我说哦，我知道了，好，你不知道，那我继续把答案告诉你。所以接下来的绘本。的问答的过程中，我们就进到第二阶段，开始让他用口说回答不知道。后来发现，哎，他的口说也越来越顺了，已经不需要我讲一个字，他才跟一个字，或者是不需要我问完问题之后，中间沉默了那么那么的久，他开始很快的就可以接话，开始说出不知道，我就发现说。哎，讲不知道这句话，在他心理上面的障碍已经变少了，阻碍感已经变少了，所以接下来我就进到第三阶段，我就开始跟他讲说：好，不知道 ，OK。但是如果你觉得不知道，那你该怎么办嘞？你有什么策略吗？刚刚问你的问题，你不知道，那你接下来可以怎么办？哦，又开始<笑>静默了，因为这是一个新挑战。从来没有问，应该从来没有人问过他。那你如果不知道，你有什么策略可以帮自己的忙？譬如说，请老师再讲一次啊，或者是呃自己翻课本啊，好、哦，等等的。所以他又僵在那边，他不知道怎么办了。好，那拉回来这一次在学校不小心上大号的部分，跟他一开始来上课的状况这样扣起来。呃、嗯，我就发现说，其实小朋友他的个性应该是本来就很细腻，呃，又加上他的反应，呃，可能比较慢，然后思考方式没有那么的快，所以呢，他本身的细腻感觉又加上他的反应慢，所以加重起来，他在回应别人所需要的时间就会更久。那对于不了解的爸爸妈妈或者是外面的老师，就会觉得这个小朋友不会啊，很活泼啊，在熟的人面前，他都会跟你分享很多啊。然后，但是为什么突然在某一个话题，一转眼他就好像变了另外一个人似的？那很明显的，我我的直觉就是跟我说，小朋友本身很细腻，所以。当他在对于他不会的事情，他的确需要花一点时间去思考、去理解，或者是去回忆刚刚到底老师讲了什么问题。但在这一段过程中，如果遇上比较着急的大人，都会觉得没有得到答案就会忍不住，或者是习惯的就会一直问。所以刚刚的答案是什么？你、你、你、你、你、你你知道了吗？你不知道就说不知道啊。然后不然，就就像便利商店爸爸的那个过程，所以对小朋友来讲，他可能还在想的过程，但是下一秒就会被一阵很大很大的情绪给席卷过来，所以会让他下一秒下意识，他的焦点从问答的这个主题已经挪到了感受到。很大很大的压力感的这一个状况之下，所以他其实更不知道怎么回应了。所以也扣回来大便的这个话题上啊，我觉得相信小朋友他不他不在外面上大号，一定有他的原因。可是他还了，来不及去感受到那个原因是什么，或者是还没有人帮他去厘清他不喜欢的那个原因到底是出现在 A、B、C 哪一个点上。就已经被啪啦啪啦啪噼里啪,啪,啪啦很多很多的话语，呃，指责或者是可能带有一点批评等等的部分，已经进到他的耳朵里面了。所以大便或者是问他问题，他其实可以回答不知道。这两件事情或许其实都是一个很中性的一个课题而已，一个主题而已。但是对小朋友来讲，他因为这两个中性的主题连接到的情绪经验是不一样的，所以让他觉得这两个东西、这两个课题其实是一个负向的概念。所以只要碰到了大便，碰到了老师问问题，他不知道怎么回答的时候，他其实因为连接到了负向经验，他其实整个整个人是呆在那边呆住的。然后，呃。在心理的心理学家的说法说，我们每一个人在遇到了一些问题的时候，我们都会有三个的回应状态：一个是战，就是打战、战斗的战；一个是逃，就是逃避的逃；一个就是僵，就僵在那边原地，不知道怎么办，不知所措，脑袋一片空白，然后也不知道现在该怎么做。那我觉得小平的状况。就会是僵在那边的状况，他其实不知道怎么回应，所以就只能脑袋也在原地，身体也在原地，所有的东西情绪也留在原地，所以他甚至也不知道要哭，因为害怕；他甚至也不知道要生气，因为他他可能也有有压抑一些东西，可是他就是呆呆的这样子。然后我我其实听到小朋友。这阵子关于大便的事情，然后又想到，呃，他一开始来上课的状况之下，我觉得其实是蛮心疼的。原因是，我觉得也也套用在我自己的状况啦，因为我小时候其实，呃，我我自己也是一个早产儿，然后我的学习状况其实很慢，慢到我觉得我姐姐也看不下去，所以。课业上面其实常常跳掉车尾这样子，然后对于很多突如其来的游戏啊玩法啊，我真的都抓不到哎、欸，我不知道大家现在在干嘛，我就愣在那边。所以我现在的这个小孩他会愣在那边，其实我很有感觉，因为我小时候也常常愣在那边。然后我姐姐也是要抓狂，因为她一直跟我讲说，你现在怎样你就这样子啊，现在大家在干嘛你就那样子啊。但是当我愣在那边的时候，我的脑袋是一片空白，我没有办法回应哦。然后他的话好像就从远方这样飘过来，然后又又消失在空气中这样子。我我其实没有办法理解他到底在跟我讲什么。我只有看到每个人的表情，不管是生气的啊，或是或者是愤怒的啊，或者是呃有一点戏虐的嘲笑的表情啊，就是在我的表情里面。可是，在那个当下，我的内心里面，我真的也感觉不到任何情绪。我觉得我自己也是僵在那边，把很多的情绪都都挡掉了吧？哦，这样。所以，听到小朋友这一次的部分啊，然后又加上他最近这一次来的时候，因为大便在裤子上这件事情，然后来上语言课的时候，他真的好安静。好乖的坐在他椅子上，那除了跟除了安静跟乖之外，他还带有一种害怕，就是就是手足无措的那种反应，然后不知道什么时候可以跟妈妈讲话，什么时候妈妈还在生气，什么时候妈妈是爱他，什么时候妈妈是不爱他的，就是小朋友那种表情，就是很胆战心惊。所以我，我我觉得我蛮能体会那种感觉。因为我小时候也是有经经过这样子的感受。好，所以，嗯、呃，我觉得不小心大便在裤子上啊，其实是有方法可以做的。一步一步，最后我们一定都会是成为一个完整的大人，完整的孩子。但是，都会是需要有耐心的，需要有一个人有耐心的去陪伴。将在那边的一个小孩，然后带着他离开他自己已经凝结的情绪跟氛围中，然后把他带出来，然后引导他去厘清他自己感受哪里不喜欢，哪里出了问题，哪里需要什么协助，然后这个协助他可以慢慢推进的速度是怎么样的进行方式？我觉得需要一个大大人。耐心的带着孩子去做。那呃，第二个就是，我们可能也会需要放下一些想法，譬如说，这个小朋友不是应该大班了吗？不是应该生活自理都可以了吗？然后一句简单的“不知道”“我不会”，其实不是很简单吗？你为从不会讲嘞？讲出来有那么难吗？为什么就一直不讲嘞？然后让大家一直猜，然后猜到大家都很烦，这些等等等等。我觉得我们可能也是要需要放下一些我们既有的想法：，小孩长大了应该就要什么样子，或者是应该什么要会，什么就不用再教了等等，吼。然后让小孩也可以，呃，因为有实职的效果、实职的帮助，其实是对这个小朋友是更有更有效的嘛，吼。所以。呃，对对，大人来讲，我觉得可能会需要放下一些自己的急呀、啊，自己的觉得应该的这样子的想法，然后静下来的去陪孩子，看看这个孩子真正需要的是什么。那呃，就是多一点耐心给自己，多一点耐心爱自己，多一点耐心知道。现在其实我要先怎么样好好的让自己开心、放松，有一些东西，呃，有一些自己觉得过不去的东西，可以放手就放手；然后有一些自己在意的东西，可以先放下就放下。然后在现在这样子的时候，再静下来去想一想，什么东西才是我们需要再好好陪伴的。什么样的人，自己什么样的情绪，生活中真正重要的是什么？然后把它写在纸上。当我们自己一团乱的时候，很浮躁的时候，我们自己低潮的时候，我们压力很多的时候，然后我们想要的东西，我们却也得不到的时候，我们自己也快垮掉的时候，我觉得那一张纸有时候是给自己一个很好的提醒跟。支持，然后可以好好的关照自己怎么了，好好的关照自己。那我真正觉得重要的是什么？然后也练习慢慢的放下，慢慢的有耐心，慢慢的陪伴自己，然后让自己也有能力慢慢的去陪伴别人。对，大概是这样。所以，嗯、呃、我今天想要分享的就是。看到小朋友跟这个爸爸妈妈这一家人的状况，会回想到让我自己小时候的状况，也会知道说，其实练习如厕的练习，其实最终我们一定会成功的。但是这一段过程练习的过程中，我们要怎么把一些只是一个过程，应该可以让他随着时间烟消云淡的东西，不要累积在心里面。一些我们的情绪，我们回想起来谁说了什么话，谁当时的情绪反应，然后自己的难过或者是什么东西的这些，可以不要累积在心里，不要变成另外一个负向经验，不要变成另外一个我们看到某个课题，其实它应该是很中心的状况之下，又演变成另外一个会让我们心情起伏的一个导火线。等等，那我们今天的分享差不多到这边。那我今天抽的神回福卡是：无上的喜悦来自于沉静的与淬炼共存；无量的滋养来自于元熟的与万物同享一切。我觉得这一张卡片。很适合现在这个时候，就是天气很热，很多事情好像，呃，心情上面其实是起起伏伏的状况之下，我们除了从喜欢吃的、喜欢喝的去感受到喜悦之外，还有一种另外一种喜悦，是来自于我们内心很深很深的沉静下来的时候。当我们的沉浸跟我们在这一段过程中很努力的持续让自己安好，让自己活着，让自己可以负担起该负责的义务责任，然后照顾着需要照顾的人，这些过程都算是一种对我们自己的淬炼。所以有一种喜悦是来自于，当我们静下来的时候，我们跟我们生活中的这些淬炼。磨过了之后，所产生的一种心里面的开阔跟松脱，那有一些无量的滋养，是来自于当我们被淬炼过后，很圆熟的，可以用再用一些些不同的角度看待原本的事物，看待原本同样都起起伏伏、好好坏坏的这些万物。共存的过程中，很深的内在也会感受到一种，这也是一份爱，一份你也在，我也在。你可能不是很好，不是很帅，不是很天使，你可能有你的脾气，我可能有我的个性，但是我们两个也都在，我们两个也都很努力的在交互着，很努力的在负担起。自己生存的责任，也很努力的在搞清楚自己到底在干嘛，到底为什么活着的这个过程。好，那今天的了然于心，我们就到这边结束喽。那我们要下次见喽，拜拜。